0: Little Evil,
1: der True-Crime-Podcast mit Schuss. Hallo Alina.
0: Hallo Kim. Cheers. Die Cola-Gläser gehen wir. Das sind normale Gläser, ich wollte gerade sagen. Ja, kurz vor Weihnachten möchten wir uns jetzt nicht mehr volllaufen lassen. Genug getrunken dieses Jahr. <lacht> bis Weihnachten. <lacht> bis Weihnachten. Und dann bis Silvester. Und dann ist wirklich eine kleine Pause angesagt. Ja, auf jeden Fall. Detoxen. Detoxen. Ja, wir sitzen hier auf jeden Fall heute richtig schön festlich in meinem Gästezimmer zwischen meinem Haufen Geschenken. Aber es riecht schon fast nach Keksen, weil Kim hat gerade noch einen Kuchen gebacken. Ja, von meiner Arbeitskollegen. Wir ja. kriegen noch einen schönen äh, Streuselkirschkuchen. Und das alles auf dem Dienstag. Meine Güte. Heute <lacht> ist Montag. <lacht> oh, es ist <lacht> aber es ist okay. <lacht> oh Gott. Ja. Wir haben einen sehr anstrengenden Tag hinter uns, wir haben ein sehr anstrengendes Wochenende hinter uns. Unser Leben ist sehr anstrengend. Ja. Weshalb das jetzt auch unsere letzte offizielle Folge ist vor unserer kleinen Winterpause. Genau. Aber wir reden da später nochmal drüber, würde ich, ich würd sagen. Aussehen, das
1: machen wir zum Schluss nochmal. Genau.
0: Ganz zum Schluss, also alle, die uns jetzt ganz bis zum Ende hören, die kriegen noch ein kleines Gimmick. Die kriegen noch was mit. So macht man richtig Werbung. So nämlich. Und hört euch danach
1: bitte auch noch unsere Werbung
0: an. Ja, bitte gönnt uns die 6 Cent. Ja. Ja, wir möchten ganz kurz vorab auch nochmal eine Triggerwarnung aussprechen für unsere aktuelle Folge. Genau. Es geht unter anderem um Suizid.
1: Genau, denn unser Topic heute ist ähm, Suizid oder Mord. Mhm. Und wie das Topic schon sagt, Suizid, eventuelle Und. Selbstverletzung.
0: Ja. Genau. Wenn euch das Thema triggert, überspringt die Folge bitte, auf jeden Fall, bitte, weil gerade auch in meinem Fall, mh, schwierig.
1: Ja, Kim, Kim war drin, die hat mich damit schon ich wieder Ich war genervt. so drin, ich war so hyped,
0: oh mein Gott. Ich, ich habe auch zu Alina schon gesagt, ich glaube, und ich möchte mir selber dafür auf die Schulter klopfen, mhm. ne? Bescheidenheit ist nicht so mein Ding, das wissen wir, aber, <lacht> aber ich habe schon zu Alina gesagt, ich glaube, das ist der beste Fall, den ich jemals geschrieben habe.
1: Ich bin gespannt. Meiner ist heute gar nicht so lang, aber auch noch nicht so alt. Mhm. Ich weiß ja
0: nicht, wie es bei dir aussieht. Ähm, also ich habe ja irgendwie einen neuen Standard äh, von kurz, langen und mittelmäßigen Fällen, irgendwie mhm. habe ich das Gefühl. Ich habe in den letzten Wochen ja gut reingehauen in der Länge meiner Fälle mhm. und würde jetzt sagen, dass es so im Vergleich zu den letzten Wochen ein ziemlich gesundes Mittelmaß ist. Ja. Also, ja. Ja.
1: Ich befinde mich im Nachbarland. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Ich bin in Deutschland.
1: Ich bin in Österreich.
0: Österreich. Ja. Ja, ja ich bin in Deutschland, aber guck mal schön, sind ja. wir ganz nah beieinander. Ausnahmsweise bin ich mal nicht in Amerika. Stimmt.
1: Hm. Aber vielleicht ist das auch ein Fall, den wir noch nicht kennen.
0: <lacht> ja, ich bin schon richtig gespannt, ob du den Fall kennst ja. oder nicht, weil... Ah, ich spoiler nicht so viel. Nein. Nee. Aber es hat mich gewundert, dass ich den Fall nicht kannte, ja. tatsächlich. Aber
1: ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit unserem Gesetz. Genau. Und dann gucken
0: wir weiter. So machen wir das. In Devon, Connecticut, ist das Rückwärtslaufen nach Sonnenuntergang verboten. Oh Gott. <lacht> So dumm, oder? Vor allem, das ist ja auch wirklich was,
1: wo ich mir denke. Warum? 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 Also, ich meine, dass man kein Elch aus dem Flugzeug schmeißt. Kann ich alles noch verstehen? Der Elch
0: war so cool.
1: Kann ich wirklich alles noch verstehen, weil ich mir denke, das ist auch gefährlich für Menschen, die vielleicht unten gerade lang gehen. Oder den
0: Elch? Oder den Elch, Es ging genau. ja auch um lebendige Elche. Ja, genau.
1: Oder, aber dazu haben wir ja schon unsere Meinung gesagt. Ja. Aber warum sollte man nicht rückwärts gehen laufen? Gehen R rückwärts laufen? Ge rückwärts was? gehen laufen? <lacht> äh, warum sollte man das nicht dürfen? Also, es ist ja. Nach ja, Sonnenuntergang aber auch ja, nur. Tut ja Tagsüber darfst du es. Oder soll das eine Schutzmaßnahme sein, damit man nicht so schnell, st äh, wie heißt das, stolpert?
0: Naja, aber es kann doch jedem egal sein, ob du auf der Straße stolperst oder nicht. Also, ich kann auch im Gradeaus laufen mich langlegen. <lacht> das stimmt wohl. Aber. Keine Ahnung, ich dachte vielleicht erst so ein Straßenverkehr, so einen auf den, damit keiner rückwärts auf die Straße läuft. So. Aber auch das ist ja irgendwie blöd, weil so, wenn du zu rechnungsfähig bist, so weit, ja. solltest du nicht rückwärts auf eine stark befahrene Straße laufen oder überhaupt rückwärts auf eine Straße laufen. Ja. Aber das solltest du auch bei Tage nicht tun. Ja, eben. Also, es ist irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht.
1: Manche Dinge machen keinen Sinn.
0: It is what it is. Yes, of course. Dann lass uns starten. Genau, springen wir in deinen Fall jetzt.
1: 26. September 2017. Grazer Straflandesgericht. Das Urteil lautet lebenslänglich, wegen Mordes an der eigenen Ehefrau. Die 30-jährige Bernadette kam am Valentinstag so gegen 23 Uhr nach Hause. Sie war mit ihrer Schwester im Kino. Ihr Ehemann Bernhard war noch arbeiten und die Kinder im Alter von 6 und 8 Jahren schliefen bereits. Schon lange lief es nicht mehr bei Bernadette und ihrem Ehemann rund. Vor einigen Monaten hatte sie sogar bereits einen neuen Mann kennengelernt und bat ihren Mann um die Scheidung. Bernadette wollte sich mit ihren Kindern ein neues Leben aufbauen und hatte auch schon eine Wohnung gefunden. Die Kartons waren auch schon gepackt und standen in der Wohnung. Sie schrieb ihrem neuen Partner noch eine Message, dass sie gut zu Hause angekommen ist. Kurz nachdem Bernadette zu Hause ankam, kam auch ihr Mann heim. Später in der Nacht ging der Notruf des 37-Jährigen ein. Er sei nachts von einem Geräusch wieder aufgewacht und habe seine noch Ehefrau im Heizungsraum im Keller gefunden. Angeblich soll sie sich selbst stranguliert haben. Ein Elektrokabel wurde zu einer Schlinge geknüpft und damit soll sich Bernadette aufgehängt haben. Beim Eintreffen der Rettungskräfte liegt eine Zange ganz deutlich auf der Heizung. Der Ehemann teilte mit, er habe sie damit sofort ab. Also, das Seil durchtrennt die. Mhm. Diese Elektrokabel, mhm. genau. Auch soll er versucht haben, sie wiederzubeleben. Er gab an, dass sie noch nicht tot aussah, als er sie gefunden hat. Vier Tage nach dem vermeintlichen Suizid ist die Obduktion abgeschlossen. Der Mordverdacht erhärtet sich. Denn der Gerichtsmediziner fand keinerlei Strangulationsspuren. Die Geschichte des Ehepartners kann also gar nicht stimmen. Der Mediziner sowie die Polizei und Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Bernadette von ihrem Ehemann mit einem Kissen erstickt wurde. Auch Bernadettes Mutter bezweifelt, dass ihre Tochter Suizid begangen hat. Sie war endlich wieder glücklich. Sie hatte einen neuen Partner und sie strahlte wieder, gab ihre Mutter zu bedenken. Nach dem Befund der Abduktion wird sofort der Mann festgenommen. Doch er bestritt die Tat vehement. Er blieb bei der Aussage, dass Bernadette sich suizidiert hat. Generell schien er kühl und nicht interessiert. Die Theorie lautet, dass Bernhard rasend vor Eifersucht Bernadette getötet hat. Denn wie gesagt, es war Valentinstag und neben dem Ehebett befand sich eine herzförmige Schachtel Pralinen. Vor Gericht blieb Bernhard auch bei der Suizidaussage. Doch wie bereits gesagt, die Umstände passten nicht. Später änderte er die Aussage auch noch und sagte, er sei wach geworden und wollte im Heizungsraum rauchen gehen. Und daraufhin fand er seine Frau. Also dann nichts mehr mit Geräuschen, mhm. sondern...
0: Wer raucht halt vor allem aber auch im Heizungsraum. Ja. Macht gar keinen haben. Sinn. Aber gut.
1: Angeblich wusste er auch nichts von einem neuen Partner Allerdings war für ihn klar, dass sie in keinerlei Beziehung mehr standen. Sie ließ sich gehen, machte den Haushalt nicht mehr. Da habe ich ihr den Ehering hingeworfen und da war die Ehe für mich beendet. Nur einer seiner Aussagen vor Gericht, also der war wirklich total kalt. Einfach. Auch die DNA-Beweise sind belastend, denn man findet nur die DNA von Bernhard und das, obwohl Bernadette am Mittag noch bei ihrem neuen Partner war. Zu einem späteren Zeitpunkt des Prozesses wechselt Bernhard noch einmal die Aussage. Jetzt geht er davon aus, dass jemand Fremdes Bernadette getötet hat. Ach so. Allerdings ist auch das super, super, super
0: unwahrscheinlich, wenn ja, also, keiner
1: so ein Motiv hatte wie er. Ja so. und
0: warum sollte jemand ins Haus einsteigen, mit ihr zusammen in den Heizungskeller gehen und sie da aufhängen? So macht er genau. wirklich wenig und Sinn. Und auch
1: da ist ja wieder keine Spuren von einer mhm. Schlinge am Heiz. Ja. Also sie ist Und Bernhard hatte ein großes, großes, großes Motiv, wirklich. Ähm, erstens die Scheidung, der neue Mann. Und dann ist es auch so, dass die, also dass Bernadette die Kinder mitnehmen wollte, sollte,
0: wie auch immer. Wie die meisten Mütter das dann genau. ja tun. Ja.
1: Und die Alimente hätten Bernhard in die finanziellen Ruinen getrieben. Und er hätte sich höchstwahrscheinlich höchst verschuldet und allem drum und dran. Das Gericht empfand Bernhard für schuldig. So wird er am, äh, am 26.09.2017 zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch die Verteidigung erkennt das Urteil nicht an und kündigt Rechtsmittel an. Bis heute gibt es kein neues Urteil. Hm. Er sitzt aber in Haft.
0: Ja, 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 obviously. Ja, ja. Ich finde den Fall relativ klar, muss ich sagen. Also,
1: ich bin auch davon überzeugt, es ist, dass er das ja, ist.
0: Ja. Mh, das ist in meinem ein bisschen undurchsichtiger tatsächlich, mhm. aber ja, gut, er hat ein Alibi, äh, ein Motiv. Ja. Er ein hat Alibi einen, hat er nicht. Alibi hat er nicht. Genau, seine Geschichte ja offensichtlich gelogen. Die erste, die zweite, die dritte, ja. alle. Ja. Ja, zwischendurch hat
1: er dann auch gesagt, ähm, als er heimgekommen ist, hat er zwar das Auto gesehen, aber seine Frau war nicht da und er dachte halt, dass die Schwester von Bernadette äh, sie abgeholt hat, hm. um ins Kino zu fahren. Andererseits denke ich mir, wenn ich weiß, die Dame fährt nur ins Kino und das um zwei Uhr nachts immer noch nicht wieder da, dann
0: versuche ich auch vielleicht, mal da anzurufen. rufen. Ja. Gerade weil es ja, ja immer ja. noch
1: die Mutter seiner Kinder ist.
0: Ja. Ne? Also. ja. Das finde ich an solchen Fällen immer so schlimm. Ich meine, die meisten Täter sind ja, der Partner hm. ne, ähm, oder die Partnerin
1: dann. Oder zumindest aus der
0: Familie. Jemand, aus dem engsten ja. oder aus dem, ja, aus, irgendwie aus dem Haushalt. Ja, ne genau. Und ich finde an solchen Fällen einfach immer so tragisch, dass die Kinder dann halt einfach mit einem Tag beide Elternteile verlieren. Ja. Und gerade in deinem Fall jetzt auch, wo die Kinder so jung sind noch ja. und so. Und einfach so. Ja, ja Vater man, lebenslänglich im Knast, Mutter tot, Happy Birthday, so wirklich Dank ja. für
1: nichts. Kann man eigentlich nur hoffen, dass also, die Schwester sich vielleicht bereit erklärt, die beiden mh. aufzunehmen. Ja, oder aber irgendwie. das bringt die Eltern auch nicht zurück. Ne? Nee, natürlich nicht, aber dann müssen sie zumindest nicht ins Heim oder ähnliches. Ja, ne? ja aber das
0: ist echt, ähm, sowas finde ich immer ganz schlimm. Ich habe von so einer so einem Fall auch schon mal gehört, wo eine Tochter auch berichtet hat darüber. Mhm. Ihr Vater hat auch die Mutter umgebracht und sie meinte halt dann irgendwann auch, sie hat ihm verziehen inzwischen. Ich glaube, kann,
1: da hat er doch auch noch ein Statement abgegeben. In die der haben Doku. zusammen ja. in der
0: Doku, ja. Ja, genau. Mhm. Und finde ich ganz ähm, beeindruckend tatsächlich, mhm. muss ich so sagen, dass man das so kann. Ich weiß nicht, steckst du nicht drin, ne? Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich es könnte oder nicht, aber trotzdem sind sie ja erstmal weg. So, ja, für dich. auf jeden ja, Fall. So. Und gerade wenn du halt jetzt noch sechs bist oder so, dann wird ja auch der Rest der Familie dagegen plädieren, dass du Kontakt hältst zu ihm.
1: Zu einem Mörder auf jeden mhm. Fall. Und, Und ich kann es voll verstehen. Klar. Und ähm, ich finde aber auch, das ist jetzt wieder Vorurteil, aber ich finde, dem siehst du schon so ein bisschen anders. <lacht> irgendwie. Ja, warte, ich zeig, Alina. Dir. Ja, ich zeig dir mein Foto. Diskriminierung hier. Nee, manchen siehst du es ja einfach an. Also manchen gar nicht, ne? Aber manchen, guck dir mal diesen starren Blick an. Also jetzt... Der sieht wirklich gruselig <lacht> aus. Oh mein Gott, der gruselig. sieht wirklich gruselig aus. Ja. Deswegen, also. Mhm. Aber wusstest du, dass tatsächlich auf jeden erkannten Mord auch ein unerkannter Mord kommt?
0: Ja, also ja, ja, bin ich bei meinen Recherchen auch ja. über ähnliche Fakten gestoßen. Das ist ganz krass. Oder zumindest jeder dritte. Mord wird nicht als Mord erkannt, mhm, zum Teil. Genau. Mhm. Ja. Ich habe auch am Anfang, als ich meinen Fall gesucht habe, bin ich auf einen ganz interessanten Fall gestoßen von äh, Dr. Zokos, mhm. tatsächlich. Also der hat die, 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 diese Leiche obduziert und ich dachte erst, das wäre ein Fall, habe ich dir schon erzählt, ne? Mhm. Ich dachte erst, das wäre ein Fall für unser Topic, war es dann doch nicht, weil es war ein autoerotischer Unfall und weder Selbstmord noch Mord. So ähm, Und er hat sich halt nur aus Versehen erhängt. Ach, das ist auch ja, aber auch mit Perücke und Lackschuhen und so, ne? Also mhm. der, also und sein Vater hat ihn gefunden, dass der, also Ach, den Fall kenne ich, ja. Ja, mit ja. dieser, also, ja, und er dachte so, warum hängt hier so eine Puppe im Schlafzimmer ja, von meinem und dann Sohn? dann
1: dreht er den um und dann mhm. sieht erst, da dass das ist sein Sohn, Sohn ist. ja.
0: Aber da sagt er halt, also sagt der Dr. Zockers auch in seinem eigenen Podcast, so, zu ja. dem Fall. So, ja, geh, schaust du halt erstmal drauf, ob es schon ja, sein könnte, ne? Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du das nicht immer sagen kannst oder sehen kannst.
1: Naja, manche Sachen erkennst du ja auch wirklich. Also klar, mhm. es gibt an sich nicht den perfekten Mord, aber wenn du nicht mal an der, an der Todesursache erkennen kannst, ob es ähm, mhm. ein Mord war oder nicht, dann wird es halt auch
0: schwierig. Ja, eben. Denke ich auch. Also von daher. Ja. Gut. Machen wir weiter in die nächste Kategorie. Die du uns heute mitgebracht hast. Unser zweiter Jingle. <lacht> Kim und ihre Jingle. Ich sag doch, es ist ein Fetisch, Leute. Ich bin Jingle Girl. Ich bin Kim aus der Technik Alias Kim das Jingle Girl. Ja. Ähm, wir haben übrigens, übrigens ich, ich glaube, glaub, wir wollten gerade genau das gleiche erzählen. Ich weiß es nicht. Wir haben ganz nettes Feedback bekommen von einem unserer so, Hörer. Das wollte ich
1: nicht erzählen, ah, okay. aber erzähl weiter. Ja. Der
0: ähm, sich ein bisschen darüber beschwert hat, dass unsere Jingles zu laut sind. I'm sorry.
1: Ja, und ich bin so. einfach
0: hab, so hyped, wenn ich diese Jingles höre. Ich habe das auch. Das Kim geschickt ist. und meinte, ich sag's doch. Ja, es tut mir leid. Kim ah. aus der Technik übernimmt das jetzt. Ist es ist euch vielleicht schon beim vorherigen Jingle aufgefallen. Er ist jetzt leiser. <lacht> ähm. Wenn es euch jetzt so genehm ist, dann schreibt uns gerne bei Instagram unter <lacht> Fantastic, genau. Und äh, ja, wie gesagt, wir nehmen ähm, freundliche Kritik immer gerne entgegen. Wir arbeiten da um, konstruktiv vor allem äh, immer gerne entgegen. Wir arbeiten da gerne dran. Das ist gar kein Problem. Also wenn ihr euch an irgendwas stört, schreibt uns einfach. Genau. Aber seid Follower, bitte. <lacht> <lacht> Ansonsten gibt es ja nichts. Nein. Spaß. Folgt uns wenigstens so, tut wenigstens ja. so. Nein, aber. Aber ja. was
1: ich ursprünglich erzählen wollte, dass sogar meine Mama Kim nicht mehr Kim nennt, sondern Kim von der Technik.
0: Das ist übel, Leute. Das, das ist, ist richtig sehr übel.
1: Aber du hast damit angefangen. Du hast damit angefangen? Nein, du hast in der Podcast-Folge mal damit angefangen. Echt? Ja.
0: Verdammt. Mit mein eigenes Grab geschaufelt hier schon wieder. Richtig ja. gut. Gut, jetzt kommt der zweite, ja. viel leisere Jingle und ähm, mein Herz bricht da noch ein kleines bisschen. Aber wir kriegen das alles hin. Erstmal lese ich jetzt das. den. Nein, erst kommt der Jingle und dann liest du deinen.
1: Wir haben letztes Mal doch den Mordreifer. Jingle auch dazwischen geschoben, damit die nachdenken konnten, ob sie. Stimmt, es oder du nicht. hast recht
0: aus dem Schnitt hat keinen Plan, wie sie ihren eigenen Podcast <lacht> schneidet. Ich bin da auch immer manchmal so ein bisschen im Delirium währenddessen. Ja, okay, gut. Ich steige jetzt Wir ein ohne Jingle an. und der Jingle kommt dann nachher dazwischen.
1: Königin su -nanda kumari ratana Hast du dir jetzt einfach Von eine Karte ausgesucht,
0: auf der du kein <lacht> Wort ja. lesen
1: kannst? Von Siam ertrank vor den Augen zahlreicher Untertanen, weil es ihnen verboten war, sie zu berühren. Deshalb konnte sie die Königin nicht aus dem Fluss retten, nachdem das königliche Boot auf dem Weg zum Sommerpalast Bangpa ingekentert war.
0: Aha, also, ich kann mir irgendwie, also nee, warte mal, erst Jingle jetzt, jetzt kommt ja, der Jingle, Moment. Jähl. ich hoffe, es haben alle fertig überlegt, weil ich möchte mich jetzt mitteilen. Also, einerseits kann ich mir irgendwie vorstellen, dass so eine Königin so drüber ist, dass sie sagt, so, ich will nicht, dass das niedere Volk mich berührt. Obviously, wir werden genauso. Wir werden halt auch so, don't touch me, please. No padding, no padding, thank you. <lacht> ähm, aber wenn sie mit einem Boot auf einem Fluss gefahren ist, dann waren da bestimmt Leute mit bei, die ihr ja auch ins Boot rein- und raus helfen. Und die dann... Kannst du aufhören damit? Ich glaube, es ist voll laut. Du Sonst
1: ist das immer dein Job irgendwo. Gegen ja, zu ja,
0: Entschuldigung. Ähm, und ich glaube schon, dass wenn dieses Boot dann da irgendwie rumkentert, dass da dann auch irgendein Dude dabei ist, der sie anfassen darf. Und ihr aber wenn mit, die
1: selber im Wasser sind, weil das Boot eben komplett gekentert ist?
0: Ja, aber können, konnten die nicht schwimmen oder was?
1: Es gibt sogar heute unfassbar viele Menschen, die nicht
0: schwimmen. Ja, können. aber doch nicht irgendwie sieben auf einmal, auf einem Boot. Was für eine dumme Entscheidung, wäre ja, das natürlich denn? ist das dumm. <lacht> aber, nee, ich glaube, es ist... Ah! ah <lacht> noch mal der Jingle? Nein, Spaß. Ähm, ich logge jetzt ein und ich sage, es ist Falsch.
1: Es ist wahr, Ach, aber verdammt. das war auch schon 1880.
0: Ja, aber auch 1880 konnten ja schon einige Leute schwimmen, ne? Weiß ich nicht. Ja, doch klar. Verdammt. Ja.
1: Aber jetzt habt ihr gerade mal wieder gesehen,
0: wie entscheidungsfreudig Kim auch ist. Gar nicht, <lacht> gar nicht, weil ich habe so bis zur letzten Sekunde noch mit mir gerungen. Ja. Ja, verdammt. Okay, gut. Dann äh, sparen wir uns jetzt die Blamage. Wir reden nicht weiter drüber. Okay. Und äh, ich springen mal in deinen Fall. Und hüpfen in meinen Fall. Ich habe den Fall um Uwe Barschel. Sagt ihr der Name was? Nee. Fantastisch.
1: Ist das wieder so ein Mysterium wie Jockze?
0: Fast, tatsächlich. Also es, es geht ganz nah ran. Uwe Barschel war nämlich CDU-Politiker und war von 1982 bis 1987 Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Im Landtagswahlkampf 1987 kam jedoch ein Skandal auf, die sogenannte Barschel-Affäre, und das war seinerzeit einer der größten politischen Skandale der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ganz kurzer Exkurs für alle Politikbegeisterten. Ach, Alina verdreht die Augen.
1: Nein, ich mag ja Politik, aber ich war da noch
0: nicht. Aber du magst waren. keine Skandale.
1: Ja, ich mag keine Skandale, davon <lacht> gibt es so viele.
0: Äh, Baschel befand sich im Jahr 1987 im Wahlkampf gegen den damaligen Spitzenkandidaten der CDU, Björn Engholm. Und am 7. September veröffentlichte das Nachrichtenmagazin der Spiegel einen Artikel, in dem es hieße, dass aus dem Umfeld der Landesregierung, also CDU Uwe Barschel, mhm. versucht wurde, den Ruf von Björn Engholm mit unlauteren Mitteln zu schädigen. Und das hatte ein Insider dem Spiegel zugetragen.
1: Vor allem heute Gang und Geber, ne? Heute leid, so je, jeder
0: okay. wirft so jeden mit Scheiße. Ja. <lacht> so wie, wie die Affen. Einfach ja... Aber ja. Bei der anschließenden Wahl am 13. September verlor die CDU auch sechs Prozentpunkte und es entstand dann eine Opposition zwischen CDU und FDP. Am 18. September gab Uwe Barsche in einer Pressekonferenz bekannt, und das ist ein Zitat, über diese ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich ihnen, gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holstein und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein ihren Wort, ich wiederhole, ich gebe ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Und die von ihm angesprochenen eidesstattlichen Versicherungen von Mitarbeitern, also Mitarbeiter haben die quasi mhm. aufgestellt, stellten sich dann später noch als falsch heraus. Wow. Ne? Aber gut. Wer hat es erwartet? Zur selben Zeit zirkulierten in der Presse bereits Beweise, die die Manipulation zu bestätigen schienen. Am 2. Oktober musste Uwe Barschel dann als Ministerpräsident zurücktreten. Zeitgleich wurde vom Landtag ein Untersuchungsausschuss eingesetzt, der eventuell rechtswidrige Handlungen des Ministerpräsidenten Uwe Barschel von Mitgliedern der Landesregierung und ihren Helfern gegen zum 11. Landtag kandidierenden Parteien und ihre Repräsentanten aufklären soll. Also so der Ausschuss. Mhm. Uwe Barschel beteuert weiterhin seine Unschuld. Um ein bisschen Abstand von der ganzen Barschel-Affäre zu gewinnen, reist Uwe Barsche mit seiner Frau nach Gran Canaria. Indessen findet der Untersuchungsausschuss immer mehr belastende Beweise gegen ihn. Er wird zu einer Vernehmung vor dem Ausschuss geladen. Stattfinden soll das Ganze am 12. Oktober 1987. Wir befinden uns jetzt am 8. Oktober desselben Jahres. Uwe Barsche befindet sich jetzt mit seiner Frau Freya auf Gran Canaria. Laut späterer Aussage seiner Frau Freya erhielt Uwe Barschel im Hotel einen Anruf. Ihre Aussage später wird lauten, »Wir waren schon auf der Hinreise über Genf geflogen, also mit einem Zwischenstopp. Sein Informant wollte ihn dann dort treffen. Mein Mann sollte von ihm Entlastungsmaterial erhalten, wichtige Fotos. Der Informant nannte sich Roloff. Er hatte vorher schon mehrmals meinen Mann angerufen. Wir waren schon auf Gran Canaria, als er dort angerufen wurde.« Woher der Informant unsere Nummer dort hatte, das weiß ich nicht. Er wollte die Vorwürfe widerlegen. Er sei der Hauptschuldige in der Bespitzelungsaffäre gegen Björn Engholm. Er wollte sich unbedingt entlasten. Wie Freya Barschel in dem Interview bereits erwähnte, wollte sich der Informant mit Uwe Barschel in Genf treffen. Uwe Barschel fragte daraufhin auf Gran Canaria nach einem Flug nach Zürich. Dieser war allerdings schon restlos ausgebucht. Er bat dann darum, einen Flug mit einem beliebigen anderen Ziel für ihn zu buchen. Als Beispiel nannte er Madrid und Genf. Die Angestellte buchte ihm so dann einen Flug nach Genf für den 10. Oktober 1987. Es wird schon weird, ne? <lacht> ja. Freya Barsche wird später aussagen, er rief mich aus Genf vom Hotel aus an. Er sagte mir, dass er Roloff am Flughafen getroffen hatte und er sich für 20 Uhr noch einmal mit ihm verabredet hätte.
1: Und sie ist aber noch auf Gran Canaria? Sie ist da geblieben, okay. ja.
0: Und dass er sich für 20 Uhr noch mal mit ihr verabredet ja. hätte. Er klang sehr frohgemut. Er hat so sehr auf das Ent Entlastungsmaterial gehofft. Ist das ein Scheißwort? Ja. Dieser Telefonanruf war auch das letzte Gespräch, welches Uwe Barschel mit seiner Frau führen würde. Am 11. Oktober, also einen Tag vor seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss, hatte Uwe Barschel noch einen Termin mit einem Sternreporter, mit Sebastian Knauer, und dem Fotografen Hans-Jörg Anders. Die beiden trafen gegen 12:43 Uhr in dem Hotel Beau Rivage, in dem sich Baschel niedergelassen hatte, ein. Zimmer 317. Als sie das Zimmer betraten, fanden sie Uwe Baschel tot und vollkommen bekleidet in der Badewanne auf. Der Fotograf schoss ein Foto, welches absolut viral gehen wird. Mhm. Und das zeige ich dir jetzt einmal. Sowas einmal zu vermarkten. Ne? Ja, das war halt so ein Riesending ja, damals, klar. ne, einfach. Ja. Und das war ja auch irgendwie in den 80er Jahren, das war ja auch nochmal ein bisschen anders. Und du kannst mir einmal bitte beschreiben, was du siehst. Das ist das Originalfoto.
1: Er liegt auf jeden Fall in der Badewanne mit eingelassenem Wasser und so leicht zur Seite gedreht und hat in der einen Hand ein Handtuch, Handtuch. wo hm. er den Kopf so drauflegt, als würde er schlafen mhm. im Endeffekt. also
0: ja, und der Kopf hängt über Wasser vor allem. Genau, auch.
1: der hängt über Wasser, ja. ja.
0: Also er ist nicht ertrunken, nie Anscheinend nicht, nee. Oh. <lacht> My job. Im Anschluss wurde die Polizei alarmiert. Das toxikologische Gutachten bei der Obduktion belegte, dass Barschel unter Einfluss von acht verschiedenen Medikamenten stand. Darunter Zyklobarbital, Pyritilidion, und das sind Schlafmittel. Mhm. Dann unter Diohen. Hydramin, das ist ein stark sedierendes Antihistaminikum, also Ceterizin-Style, nur noch ermüdender.
1: Ja, Ceterizin ist ja frei verkäuflich, ne? Also ja, das ja, ist
0: ein Witz ein Gesetz, dem, ja. Ein starkes Antihistaminikum, genau, aber es geht in dieselbe Richtung. Ja. Ne? Äh, Pirazin und Valium, und das sind auch schlafinduzierende Beruhigungsmittel. Die Genfer Staatsanwaltschaft ging nach dem toxikologischen Gutachten davon aus, dass Barschel diese Mittel selbst eingenommen und sich in die Badewanne gelegt hätte. Er sei dann an den Folgen der Medikamentendosierung gestorben. Ein Suizid, das lag klar auf der Hand. Und das, obwohl auf Uwe Barschels rechter Stirn ein Hämatom gefunden wird.
1: Erstens das, und ich finde ja auch
0: sich angezogen in die Badewanne. In eine volle schon. Badewanne, so hä? Echt Macht gar keinen Sinn. komisch, ja. Der zuständige Gerichtsmediziner sagt allerdings aus, dass bei dem Eintritt des Komas Krämpfe entstehen können und er vermutlich mit dem Kopf gegen den Badewannenrand gestoßen mhm. sei. Und die Suizidmethode Su Suizid entspräche schließlich auch einer Anleitung, die von der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben herausgegeben worden war. Doch Freya Barsche glaubte nicht an einen Selbstmord. Sie beauftragte auf eigene Faust den bereits pensionierten Toxikologen Hans Brandenberger, der die Ergebnisse überprüfen sollte. Brandenberger tat dies auch und erstellte ein eigenes Gutachten. In diesem heißt es, dass die Konzentrationsverteilung der Substanzen im Magen, Blut und Urin für eine Fremdeinwirkung spricht. Und ich hoffe, du fragst dich jetzt, warum? Oder woher man das warum? weiß? <lacht> Fantastisch, vielen Dank. Die Untersuchung von Brandenburger ergab nämlich, dass sich das Zyklobarbital noch in der Anflutungsphase befand, während die anderen Beruhigungsmittel bereits ihre volle Wirkung entfaltet hatten. Und aufgrund der Zusammenstellung und der Menge an Sedativa sei Barschel schon physisch nicht mehr in der Lage gewesen, nachträglich noch das Zyklobabital einzunehmen. Und er konnte aufgrund der Dosis der synergetisch wirkenden Medikamente mhm. also überhaupt nicht mehr handlungsfähig gewesen sein. Also er hätte weder noch in die Badewanne ja. steigen können alleine. Wie paralysiert
1: quasi. Also
0: Wie Koma halt, ja. ne? Ja. Brandenburger schließt daraus, dass Barschel das letztendlich tödliche Zyklobabital bereits im bewusstlosen Zustand verabreicht worden war. Die Gutachter der Genfer Staatsanwaltschaft teilten daraufhin allerdings mit, dass die Reihenfolge der Einnahme der Medikamente eben nicht exakt feststellbar gewesen sei und man sich daher nicht feststellen ließe, ob Barschel tatsächlich handlungsunfähig gewesen wäre oder nicht. Bei einer Nachuntersuchung fand der Toxikologe Ludwig von Maillard allerdings einen weiteren Wirkstoff im Blut des Opfers, und zwar Methyprylon. Weißt du, was das ist? Das sind ganz einfach K.O.-Tropfen. Mhm. Von Meyer sagt dazu aus, dass der Befund grundsätzlich geeignet wäre, die Mordtheorie zu stützen. Was denkst du bis hierhin so?
1: Ich glaube, er wurde umgebracht.
0: <lacht> Aline, so safe.
1: Ja, also irgendwie ja. ist das ja schon alles ein bisschen komisch.
0: Der, ja, es ist mega komisch mit diesem Flug, mit diesem Anruf, dann bei seiner Frau, am nächsten Morgen ist er tot und am nächsten Tag hätte er eine Vernehmung. Also schon seltsam, ja.
1: Ja, vor allem äh, hat er ja auch anscheinend die Mega-Hoffnung
0: in diese entlastenden Beweise gehabt. Also Wir sind aber auch noch nicht fertig. Ja. Der Fall ist natürlich riesengroß. Ein CDU-Politiker, dem ein riesiger Skandal vorgeworfen wird, plötzlich tot. Ob es Selbstmord oder Mord war, wird heiß diskutiert. Denn die Ärzte und Wissenschaftler scheinen sich ja auch nicht ganz einig zu sein. Die Gesellschaft für humanes Sterben mischt auch noch mit. Sie weisen darauf hin, dass Zyklobabital als Mordwaffe ungeeignet sei und dass ein Mörder doch wahrscheinlich den Kopf von Barschel unter Wasser gedrückt hätte, damit das Opfer definitiv nicht mehr gerettet werden kann. Eigentlich ein guter Punkt, aber es gibt trotzdem einen Widerspruch.
1: Es gibt ja auch viel mehr Beweise, wenn er den Kopf
0: runterdrückt. Naja, wenn er schon bewusstlos ist und dann einfach nur so einen Stups geben, weißt du, dass er halt ja, ab, gut, also genau. abtaucht quasi. Ich meine, der hatte K.O.-Tropfen ja. im Blut. Der war, war halt definitiv ausgeschaltet. Ja gut, so. aber
1: trotzdem mehr Fingerabdrücke, weil du dich vielleicht irgendwo abstürzen mhm. musst oder ähnliches.
0: Ja. Die Polizei fand im Hotelzimmer auch noch Verpackungen von verschiedenen Medikamenten. Und bei diesen Verpackungen, und die Tabletten haben übrigens gefehlt, handelte es sich aber nicht um Medikamente, die von Barschel eingenommen worden sind, und auch nicht um Medikamente, die er sonst üblicherweise einnahm. Also diese Tabletten aus den Verpackungen fehlen und sie waren halt nicht in seinem Blut.
1: Und keiner weiß, wo sie sind.
0: Keiner weiß, wo sie sind, ja. Die Staatsanwaltschaft Lübeck überließ das Ermittlungsverfahren zunächst ja, wie schon erwähnt, den Schweizer Behörden. Doch es wurde kein Mordverfahren von denen eingeleitet. Es war Selbstmord. Punkt. 1994 eröffnete der leitende Lübecker Oberstaatsanwalt Heinrich Wille dann ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Mordes an Dr. Dr. Uwe Barschel ein. Die Ermittlungen bleiben allerdings auch drei Jahre später weitestgehend ergebnislos. Die Staatsanwaltschaft forderte bereits, das Ermittlungsverfahren jetzt einzustellen, doch der Landesjustizminister Gerd Walter wies an, die Ermittlung fortzusetzen. Im Jahr 1998 wurden die Ermittlungen dann doch mit der Begründung... Erfolgsversprechende Ermittlungsansätze wurden nicht mehr gesehen eingestellt. Die Staatsanwaltschaft des Landgerichts Lübeck bejahte aber dennoch den Mordverdacht. Also mhm. die Staatsanwaltschaft war sich relativ sicher eigentlich, dass er umgebracht mhm. worden ist. Im Juni 2011 wurde dann aber doch noch mal eine Untersuchung angeordnet. 2011? Mhm. Krass, ne? Na
1: gut, Mord verjährt
0: nicht. Ne? Ja, und das ist ein CDU-Spitzenpolitiker gewesen, ne? ja. Also, ja. Die Kleidung von Barschel sollte nach den modernsten Methoden auf DNS-Spuren untersucht werden. Und tatsächlich fand sich ein Haar, welches zweifelsfrei nicht von Uwe Barschel stand. Am 27. September wurde das Haar als unter ungeklärten Umständen verschwunden gemeldet.
1: Mm.
0: Also bevor man halt einen Abgleich... Also man hat einen Abgleich versucht, es gab kein Match, aber es war dann weg. Plötzlich. Im Juli 2012 fanden Spezialisten des Kieler Landeskriminalamtes... Weitere DNS-Spuren auf Uwe Barschels Kleidung. Auf den Socken, der Krawatte und auf seiner Strickjacke. Es handelte sich um eine sogenannte Mischspur, also um eine Spur, die von mindestens zwei Personen stammt. Eine der beiden Personen ist Uwe Barschel selbst. Gut,
1: das ja. wundert ja keinen.
0: Nee. Diese Spur belegt nun aber zumindest, dass Uwe Barschel am Tag seines Todes physischen Kontakt mit einer weiteren unbekannten Person gehabt haben muss. Die Genspuren waren allerdings nicht mehr detailliert genug, um sie in die Kriminaldatenbanken einspeisen und vergleichen zu können. Sie würden aber ausreichen, um sie mit Daten möglicher Verdächtiger vergleichen zu können. Aber die Staatsanwaltschaft Lübeck wollte diese Spur nicht weiter verfolgen. Die Untersuchungsergebnisse bieten keine zureichenden Anhaltspunkte, die es erlauben würden, eine Linie von eventuell tatverdächtigen Personen zu ziehen, teilte der Oberstaatsanwalt Thomas Michael Hoffmann mit. Es gibt aber ganz viele verschiedene Mordtheorien natürlich. Ja, wie immer. Na, wie, immer. wie immer. Wie immer. Und äh, die möchte ich jetzt natürlich auch nochmal präsentieren.
1: Wahrscheinlich einige auch wieder sehr wild.
0: Jetzt wird es richtig dirty, pass ja. auf. Oh Gott. Also, Nummer eins. Möglicherweise war Basche in die sogenannte U-Boot-Affäre verwickelt gewesen und wurde wegen dem Bezug zu dieser Affäre ermordet. Hm. Ah, politische Affäre, ne? Also... Einer nach der anderen. Ja. Nummer zwei. In einem Interview mit der Welt sagte Freier Barschel im Jahr 2007, dass vor der Amtszeit ihres Mannes Entscheidungen in Bezug auf Waffen getroffen worden sind, über die er nicht informiert worden war. Bei seinem Termin im Untersuchungsausschuss wollte er dazu einiges offenlegen. Hm. Hm. Nummer drei. Jetzt wird's dirty. Der israelische Geheimdienst Mossad hatte in den Jahren um 1987 wohl mehrere Waffengeschäfte zwischen Israel und dem Iran im Transit über Schleswig-Holstein abgewickelt. Das war auch die Operation Hannibal, also die gab es wirklich. Und Uwe Barschel habe sich dem wohl widersetzt und könne daher Opfer eines mossad gewesen, sein, oder gewor geworden sein. Ist jetzt die Frage, ob den da jetzt einer irgendwie extra nach Genf lockt und mit Medikamenten voll pumpt und den in eine Badewanne werden, legt. Also ich glaube, die machen es kurz und schmerzlos einmal P Peng und tschüss. Ich
1: glaube auch, die werden. Die sind
0: ja auch schnell wieder entfernt, weg. Ja. Ist ja wie eine Mafia, ne? Diese These wird aber auch unterstützt von dem damaligen Staatspräsidenten des Iran, und er sagt aus, dass Bashar eine wichtige Rolle im Waffenhandel mit dem Iran gespielt hat und dass nach seinem Tod rausgekommen sei, dass er versucht hätte, die Gegenseite zu erpressen. Mhm. Und jetzt kommt aber Theorie Nummer 4 und die halte ich persönlich für am wahrscheinlichsten. Der südafrikanische Waffenhändler Dirk Stoffberg gab 1994 schon in einem Entwurf einer eidesstattlichen Versicherung an, dass Barschel vom späteren CIA-Direktor und amerikanischen Verteidigungsminister Robert Gates nach Genf bestellt worden war. Und Barschel habe mit ihm habe ihn mit Enthüllungen gedroht, die mehrere Regierungen in Verbindung mit illegalen Waffenhändlern gebracht hätten. Ein psychologisches Gutachten kam zu dem Entschluss, dass Stoffbergs Aussage glaubwürdig sei. Zu einer eidesstattlichen Versicherung kam es allerdings nicht mehr, denn Stoffberg starb kurz davor und die offizielle Todesursache lautet Selbstmord.
1: Überall steckten Gates mit drin. Just Überall stecken
0: Gates mit drin. Dafür spricht übrigens auch noch, dass in dem Flugzeug am 6. Oktober 1987 von Frankfurt am Main nach Genf, und wir erinnern uns, dass die ihr leute Bartel auch in diesem Flugzeug saßen, ein Mr. Gates gesessen habe. Der Pilot selbst wolle sich zu dem Thema aber nicht äußern. Seine Frau sagte der Zeitung Die Welt, sie seien bedroht worden. So habe ich auch geguckt. Ich war jetzt halt so, oh mein, oh mein Gott. Gott. <lacht> oh mein Gott, das ist überall so. Puff. Oh mein Gott. Das gibt's nicht nur in Film, das gibt's wirklich. Im Oktober 2007 nahm der Generalstaatsanwalt Erhard Rex in einem 63-seitigen Bericht Stellung zu den Thesen und den Indizien. Er sagt aus, dass die meisten Mordtheorien sich bei den Ermittlungen als haltlos herausgestellt hatten und ein Suizid nach wie vor eine recht wahrscheinliche Erklärung sei. Recht wahrscheinlich lieben wir, ja. in der, also im Rechtsstaat.
1: Recht wahrscheinlich eventuell vielleicht. Ja, <lacht> ja.
0: möglicherweise. Lediglich die Spuren in Uwe Barschels Körper seien eindeutig. Er sei infolge einer Medikamentenvergiftung von insgesamt acht Medikamenten gestorben. Wir erinnern uns daran, dass es aber auch eigentlich noch die kohl waren, als mhm. waren es eigentlich neun. Aber gut. Erhard Rex gibt in seinem Bericht wörtlich an die Öffentlichkeit, Selbstmord ist langweilig und Mord ist interessant. Wer Geld verdienen will, tut gut daran, Mordthesen nach vorn zu stellen und einen Suizid herunterzuspielen oder auszublenden, ein interessantes Verbrechen steigert die Auflage, erhöht die Fernsehquote und ein einfacher Selbstmord wirkt nicht verkaufsfördernd für die Augenauflagenhöhe eines Buches. Und weiter? Es ist eine bekannte, bedauerliche Tatsache, dass die Gerüchteküche immer dann brodelt, wenn ein Prominenter unter ungeklärten Umständen stirbt. In diesem Sinne betätigen sich auch dem durch die Weltpresse gegangenen mysteriösen Tod von Dr. Uwe Barschel, Glücksritter, Geschichtenerzähler, Abenteurer, Aufschneider und Wichtigtuer. Ich finde, da klingt jemand ganz schön getriggert, hm. ganz schön angepisst. Hm. Ja, und damit wurde der Fall dann quasi eingestellt. Aber es ist immer noch ungeklärt.
1: Ja, Im Prinzip, er hat ja schon recht, dass ein Mordfall natürlich interessanter für die Presse etc. ist als ja. ein Suizid. Andererseits, aber ich muss ist jetzt ein kein Suizid. Jurist sein, ja. also ne? Und ein Suizid ist natürlich irgendwie ja, ich glaube, das gibt mehr Aufruhr in der Partei dann einfach an mhm.
0: sich. Und das Ding ist auch, dieser Staatsanwalt hat halt auch gesagt, so für ein Suizid spreche ja auch, dass er, also von Gran Canaria weggeflogen ist mhm. und dass er einfach an einen beliebigen Ort wollte. Wenn du das finde ich auch
1: super strange, muss ich ehrlich
0: sagen. Ich glaube einfach, dass dieser Informant bereit war, überall hinzukommen. So, aber, also weil es diesen Informanten gab, ja. so, ne, aber... Nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn du mit jemandem, also mal mit einem Psychologen sprichst und den fragst, was so, oder was für ein Muster so suizidgefährdete Menschen haben, die denken nicht bis morgen, die können das gar nicht. Nein, die heute. Können, gar nicht, oh, die
1: heute. können
0: gar nicht Pläne machen oder ja. fassen oder sagen, okay, in drei Tagen fliege ich nach Gran Canaria mit meiner Frau, machen wir einen schönen Urlaub. So, und dann fliege ich aber drei Tage später weg und bringe mich dann um. Ja, so, das, das machen die das nicht. Machen die nicht. Und deswegen finde ich halt genau das, was er nimmt, um, um es mehr nach einem Suizid aussehen zu lassen, dass gerade das eigentlich gar kein Argument ist dafür. Da gibt es mm. eher andere Argumente. Ne, Es hieß dann irgendwie auch, also der Fall war noch so viel größer, aber ich hätte halt echt weit ausholen müssen sonst noch. Aber es hieß dann irgendwie auch so zum Beispiel auch seine Schuhe. Mm. Ne? Ein Schuh wurde gefunden vor der Badewanne, der war nass. Und ein anderer Schuh stand im Flur vor der Hotelzimmertür. Warum? Hä? Warum? Ja. Also warum sollte er das machen, wenn er sich also macht gar keinen Sinn. So und er wird ja nicht nass nochmal aus der Badewanne gestiegen sein, sich einen Schuh ausgezogen haben, der andere hing zufällig noch draußen.
1: Nein, das so. ist ja
0: nein. Und von seinem Hemd war auch ein Knopf abgerissen.
1: Ich finde, es klingt also, eher wie schon vorm Hotelzimmer vielleicht aus, also vielleicht durch die durch die Medikamente schon vorm Hotelzimmer nicht mehr
0: ganz zurechnungsfähig.
1: Ganz und vielleicht mit wem? Oder von wem hochgebracht worden, sagen wir so. Äh, und dann hat er einen Schuh verloren. Man ja. kann es, wenn man betrunken ist, passiert das auch.
0: Und vor allem hatte er seiner Frau am Telefon noch gesagt, er würde sich um 20 Uhr mit dem Informanten mhm. treffen. Und am nächsten Morgen ist er tot. Also sorry, aber... Ja, ist schon komisch. Also ist schon komisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich,
0: glaub, ich bin mir richtig sicher, dass das ein Mord war.
1: Ja. Ja, ja. Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass es ein Mord war. Mhm
0: man hätte es halt sonst so gut anders lösen können. Vor allem K.O.-Tropfen. Also sich selber K.O.-Tropfen zu geben, macht halt gar keinen Sinn, wenn du halt eh acht andere Medikamente hast, die in Kombination ja. definitiv tödlich sind ja. oder sein können. Ja. ja, vor allem
1: wahrscheinlich auch in der Menge. Und auch, dass da irgendwelche Tabletten waren, die nie gefunden wurden mm. und die er nicht genommen hat.
0: Ja. Hä? Genau, ja. Also es ist schon...
1: Mysteriös.
0: Ja. Es ist wie unser Jock zu fallen. Ja. Oder besser gesagt von... Von durchleuchtet. Ja. Wir haben ihn ja nur bei uns ausgestrahlt.
1: Nochmal Grüße an der Stelle.
0: Ja. Ja. Komisch, ey. Hm. Ich bin auch richtig halb, dass du den Fall noch nicht kanntest.
1: Richtiger Weird Flex
0: einfach. Ja. Boah, das ist ist so
1: ungeklärt ist auch immer doof. Ne? Es
0: foppt mich auch, aber ich bin ja so, also ich bin ja in diese Recherche so richtig eingetaucht, ne? Ich war halt wirklich drei Stunden out of order. Ich war so richtig so und oh, noch mehr lesen, noch mehr lesen, noch mal da 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 querchecken und ich war, ja, ich habe es ja richtig gefühlt, ja. ne? Und ich habe so vor meinem inneren Auge so richtig so einen Film spielen sehen, so weil ja. halt wirklich ist wie aus einem schlechten Film, dann plötzlich so illegales Waffengeschäft und Mafia und Irgendein ah, Gates-Typ, so, der Verteidigungsminister ist und so. Also so die Politik hat ist so richtig hart die Finger schmutzig machen. Ne? Aber
1: so Waffen finde ich vielleicht auch gar nicht mal so unwahrscheinlich. Nee, generell. Also, wahrscheinlich Das nicht. ist ja bis also, Drei heute von vier
0: Theorien haben ja auch was mit Waffen zu tun. Ja, und das ist ja auch bis
1: heute ein ganz, ganz schwieriges Thema, Waffenexport und Import. Also eher, eher mhm. Export. Ne? Und vielleicht...
0: Also, dass der da was mit Waffen am Stecken hatte, das kann ich mir schon gut vorstellen. Wenn das dann irgendwie der Staatspräsident vom Iran sagt, ja. schon, weißt du so, warum sollte er sich das ausdenken? Ich meine, natürlich kann er auch sagen, ich will nur, dass mein Name in der deutschen Zeitung gedruckt wird, so, aber warum, weißt du, warum sollte er das tun? Ja. Und das hat ja auch einer von diesen Mossad, ähm, ein ehemaliger Soldat von Mossad, hat ja auch gesagt, dass er seinen Namen in Verbindung mit dieser Mafia Mafia. Der
1: Mossad ist schon krass, ey. Die
0: sind schon ja. echt krass ausgebildet. Ja, ja. Also. Und dass äh, der den Namen auch in Verbindung mit diesem Verein kennt. Ja. So, Also zwei unabhängige Leute. Ich meine, klar, die kommen beide jetzt irgendwie auch wieder aus derselben Richtung, ne? Aber, Na ja. und wo kommt dieser Gates her? Robert Gates hier, ne? Verteidigungsminister USA. Ja, ist das mal Auch gehugelt? Waffen
1: mal gegoogelt, ob der mit Bill Gates verwandt ist.
0: <lacht> nein. Tatsächlich nicht. <lacht> also, ich denke mal, Gates ist fast schon so wie Maya Müller. Ich glaube auch, das ist
1: ein relativ also, ja, häufiger ja. Name. Ja.
0: Aber das wäre ja so also wild. Einfach so, oh, oh, oh. so sein Bruder. Dann nein, kann,
1: können die Schwuppler wieder anfangen.
0: Verschwörungstheorien <lacht> ja. incoming in 3, 2, 1... <lacht> wir spielen durch einen Jingle, ein, für die Geschwörungstheorien. <lacht> oh no. Keine Jingles mehr. Genug Jingles. Ja. Genug Jingles. So, ja. Ich möchte aber auf jeden Fall gerne eure Meinung hören dazu. Auf jeden Fall. Also wenn ihr ja. eine Meinung habt, schreibt uns bei Insta. Vielleicht machen wir eine Umfrage, vielleicht auch nicht. Ihr kennt das Spiel. Wir überlegen uns das. Das ist immer wieder eine Überraschung wert. Ja, ja genau, ich. voll, voll.
1: Aber wir sind voll gut im Posten geworden und posten jetzt wirklich viel und regelmäßig. Ja, wir haben uns Immer das auch einfach, Fall. wir
0: haben uns das jetzt auch einfach inzwischen besser aufgeteilt, muss man sagen. Ja. Also, Aber musste halt
1: erstmal reinkommen. Ne?
0: Ja, wir haben uns inzwischen schon quasi so verteilt, dass Alina zuständig ist für Ich unsere... bin hier die
1: Influencerin.
0: <lacht> habe ich mache immer die ganzen Bilder fertig. Ja, das und ich schicke dann Alina mal alles rüber, wenn ich geschnitten habe. Und Alina postet das dann so im Laufe der Woche, die Stories, die Bilder ja. und so. Und ich habe dann eher so den, den Insta-Kontakt mit, also du ja überwiegend auch mit unseren HörerInnen. Ja, und ich also eher alles so, wenn so eine Kooperation Ja, irgendwie. machen wir eigentlich fast ja. immer, ja. Aber wenn es so um jetzt so Kooperationsanfragen geht oder so, God. dann übernehme ich das meistens nochmal.
1: Das ist dann auch immer so, so wild, egal wer von uns. Also, äh Kim, Kim, Alina, Alina. Jetzt Hast sofort. du schon gelesen? Lässt die Nachricht, wir müssen antworten.
0: <lacht> Und Öl. dann antworten wir doch erst drei Stunden später, weil wir nicht so needy aussehen wollen.
1: Ja. Sind wir aber.
0: Wir sind halt einfach immer noch hyped. Wir freuen uns jedes Mal, wenn ein Kommentar kommt. Wir freuen uns jedes Mal, wenn eine Nachricht kommt. Ja, oder
1: über einen neuen Follower oder so.
0: Ja. Das stimmt, da also freuen wir uns Mädchen. wie Bolle drüber, ja. wirklich, ja, weil das so ein bisschen und ich meine, wir sehen ja auch in unseren Zahlen, die ich dir heute auch erstmal wieder geschickt ja. habe, ne? dass wir da jetzt irgendwie fast 16.000 Hörer haben und gerade mal irgendwie 275 Instagram-Follower ja. Also irgendwie läuft der
1: 34 sogar noch
0: Echt? Ach, ja. Mist, siehst du Mach ja. uns
1: nicht größer, als wir sind. Sorry.
0: Aber es sind auch nur 15.995 Nee, das
1: gibt's nicht.
0: Ich glaube sogar 15.795. Ist ja auch egal. Ja. So so viel dazu. Wir quackeln hier schon wieder unnötig ja. rum. Ja, genau. Wir quackeln ja. unnötig rum. Wir sind hyped. Wir gehen jetzt in eine kleine Winterpause. Genau. Weihnachtspause. Unsere nächste richtige offizielle Folge. Bitte. Hört ihr den Teaser? Okay. Äh, kommt am, Am 7.01. Mmh. Ja. Auch das, das wird ein schönes, ein, was schönes. Wird das? Haben
1: ja, du was weil cool wir ist? da, ja,
0: da haben wir eine Sonderfolge quasi. Ah, Na, ja. In Zusammenarbeit.
1: Das Mehr sagen wir dazu jetzt nicht. nicht. Ja. Genau.
0: <lacht> ja. Und äh, genau. Mal eins vielleicht, du warst halt schon im richtigen Land. Ah, mh. Ja, okay, mehr, mehr sagen wir nicht. <lacht> Auf jeden Fall, genau. Haben wir da dann eine kleine Sonderfolge nochmal für euch vorbereitet? Ein wir bereiten die. Pilot in, projekt ja. Genau, bereiten die in unserer Winter Sommerpause, hätte ich gerade fast gesagt. Soweit ist noch nicht. In unserer ja. Winterpause vor. Aber wir lassen euch nicht ganz ohne zwei Wochen.
1: Ganz ohne zwei Wochen?
0: Ganz, ganz ohne uns zwei Wochen. <lacht> Ja. ja, und wir teasern nochmal ein bisschen scheiße an, weil Teaser. Ja wir sind ja
1: Feiertage. <lacht> genau.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall vielleicht dann nochmal ein oder sogar zweimal reinzukommen.
1: Eventuell werde ich meinem Ruf des Weihnachtselfes, eventuell ganz vielleicht auch wieder gerecht. Und,
0: Furchtbar, äh, dieser Weihnachtselfen. Die, 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 die. <lacht> Alina möchte auch, dass wir hier drunter einen Jingle legen mit Weihnachtsmusik.
1: Ja, das wäre so schön, aber Kim ist nicht überzeugt.
0: Kim, Kim aus der Technik überlegt sich das.
1: <lacht> ja, ansonsten wünsche ich mir euch schon mal froh. frohe Feiertage, frohe, ja. frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Mhm.
0: Und warte, dann hören wir uns nächstes Jahr wieder. Richtiger Dad-Joke einfach. <lacht>
1: Ganz furchtbar. <lacht> du, <lacht> du freust dich richtig drüber. Das hat meine Kollegin auch schon zu mir gesagt, aber ich dachte so, oh.
0: Das sagen meine Kunden mir auch schon ständig. Ja. Ich kriege auch schon überall E-Mails und Frohe
1: Weihnachten. Ja. Rot, aber am ja. besten sind die, die man so am, am 31. So sieht durch Zufall oder so, und so. Wir sehen uns nächstes Jahr. Was okay. <lacht> ja. soll
0: Well, okay. Ja. Gut. Wir, ähm, Feierabend. Ja, Feierabend. Wir schließen nicht aber wir machen Feierabend jetzt hier. Cheers. Cheers. Cheers.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.